1: Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, it-support, mobil växel. Allt som gör företagande enkelt. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör rika tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Det finns många fördelar med investmentbolag förutom att de bara har gått bättre som gruppen än både Stockholmsbörsen och en global indexfond. Bland annat så finns det vissa förutsättningar för att de faktiskt ska kunna prestera ett väldigt bra resultat i en portfölj över tid. Idag är det dags för avsnitt 214, mm. eh, som är en fortsättning på vår serie här att investera i investmentbolag som mm. går igenom lite så här för- och nackdelar. Så detta är del två? Detta är del två, ja. Men
2: man kan, kan man lyssna på dem eh, utan att ha lyssnat...
1: Ja, precis fristående. Ja, men det kan, det kan man absolut. Så för, förra avsnittet, då, 213, det var ju mer liksom en introduktion, en historik... Liksom, Vi tog
2: upp och, lite av de stora svenska investmentbolagen, ja, vilka de är.
1: Investor, industrivärlden. Ja. Ja, varför, och hur
2: de skiljer sig från fonder.
1: Ja, och mm. hur, hur de liksom startade. Mm. Liksom så här, hur många har en bakgrund till liksom industrialiseringen i Sverige på 1800-talet. Det är ändå rätt kul. Ja, ja det är en
2: spännande historia.
1: Ja, så att det där var liksom lite allmänt intro. Idag så kommer det handla om fördelar och nackdelar och framförallt så kommer det handla om några nyckeltal framförallt substansvärde eller substanspremie substansrabatt. Och det är viktigt att veta det är väldigt eller? viktigt och som jag misstänker att en stor del av den historiska utvecklingen och kanske framtida baseras just på de här två nyckeltalen. Och sen nästa vecka så är tanken att titta mer i det där som jag, motsatsen till det jag hatar an, i andra avsnitt. Och okay. det är ofta, ofta, så får man alltid så i Aftonbladet eller liknande så får man så här, detta är fonderna du skulle äga. Så att man tittar alltid tillbaka. Jag är så här, men det har jag ingen glädje av. Utan det intressanta är så här, är det en bra strategi att investera i investmentbolag framgent? Mm. Så bra. att det är väl det vi kommer att titta på nästa vecka. Lite simuleringar, lite prata om, om det där. För att investmentbolag är ju på sätt och vis en ganska stor avvikelse från, liksom, från det forskningsbaserade som vi pratar om. För att det är svårt att liksom, historiskt sett har investmentbolag gått bättre än till exempel Stockholmsbörsen eller den amerikanska börsen. I princip oavsett om man tittar på 25 år, 10 år, på 5 år eh, etc. Så att eh, det...
2: Men du kan vi inte bara säga snabbt vad ett investmentbolag egentligen är. Okay. Det kan vara så att man... Att man
1: lyssnar på detta och inte har lyssnat på affär. Yeah. Alltså. Nej, och ja. inte
2: är insatt ja, men i ett investmentbolag. Det har ju, jag har inte varit det.
1: Ja. Nej, men ett investmentbolag mm -hmm. är ett bolag vars affärsidé egentligen är att äga andra bolag och många gånger även utveckla andra bolag. Mm. Eh, och sen, just det, sen finns det ju liksom, det som är lite speciellt med investmentbolag är att många har en väldigt lång tidshorisont. Eh, att man äger samma bolag, till exempel Investor har ju ägt samma bolag i snart hundra år. De har ägt liksom, på Atlas Copco, SCB. Ja. Och, och Men när du de är... säger
2: att de äger andra bolag, för då mm. har jag liksom förvirrat mig kring detta, då kan det vara att de äger
1: andelar, ja, andelar de... som aktier i man... ja, andra så, bolag. Exakt. Eller
2: att de äger hela, bolag. hela bolaget.
1: Ja, och, det, och där är det väldigt olika. Och det var ju där som vi egentligen i förra avsnittet dök ner i skillnad ja. och likhet med, med en fond. Mm. Men i kort sett så kan man säga så att en, en fond måste ha minst 16 bolag. De är egentligen inte så intresserade av långsiktigt ägande utan de vill tjäna pengar. Medan så att investmentbolag vill man också tjäna pengar. Men det kan vara två bolag och det kan vara stora viktningar. Till exempel att 40% av Kinnevik under en lång period, till och med kanske 60% bestod av Salando till exempel. Ja, så att ja. det var liksom så här ganska tydliga liksom, skillnader. Men man har liksom, historiskt sett, varför vi pratar om detta är för att man historiskt sett har fått väldigt, väldigt bra betalt av att äga investmentbolag. Och det är liksom en populär strategi. Alltså redan för jag tror för mer än tio år sedan kom Tobias skildfart. Med boken Vägen till din första miljon. Mm. Där en av hans huvudpoänger var att investera i investmentbolag. Jag följde hans råd. Det gick så där. Så det kommer vi också prata om kanske mer i nästa avsnitt.
2: Ja, men det kan ju också vara Att,
1: att, var är otur, jag, att, liksom? att jag är lite dum i huvudet. Nej. Jo, men det ja, vi kan, att, vi kan vi... prata om ja. det, varför
2: det gick så där för dig.
1: Ja, vi har ju en fantastisk tråd i forumet eh, ja. som heter Lostborn. Dela med dig av dina förluster eller dina sådana. Jag ja. har publicerat några om just investmentbolag. Mm. Men med det sagt, det är liksom vid sidan av våra modellportföljer och vårt lysersparande så har vi haft en portfölj med investmentbolag i många år. Att det var till och med det första bolaget jag tror att den första aktien jag köpte faktiskt 96 var faktiskt Investor. På mm. har... tips, tips från min flickväns pappa. Ja. Då. Men
2: du, jag skulle bara säga, när du säger att man har fått bra betalt, då är det en bra
1: avkastning Ja men Jag tror förra, förra alltså jag hatar ju sådana, om du hade investerat x kronor i y 1900 i... Ja, fast vi behöver göra så, det nu kanske. Ja, men, ja, men om man, jag tror vi hade en graf i förra avsnittet där var så här, hade man börjat med 100 kronor runt 95-96 så långt jag mm. har kunnat spara. det här investmentbolagindexet. Och index är ju så som vi pratade pratat i tidigare avsnitt ett, en liksom en samling Bolag i detta fallet då 12 eller 16 investmentbolag och så tror jag att då Stockholmsbörsen om du hade investerat 100 kronor så gav det 1800 mm. kronor på de här 25 år så alltså 18 gånger pengarna ja. medan 100 kronor investmentbolag indexet hade gett nästan 3500 kronor så dubbelt mm. så bra. Mm. Ja, och sen så liksom 2018 så kom Markus eh, Fridells bok bygga en egen förmögenhet, eh, investera i investmentbolag. Ja. Så att vi använder, i, idag använder vi en, del, en hel del av Markus eh, bok för han har liksom strukturerat det bra med investment. Läsvärd bok, men eh, jag, jag tycker att han missar några viktiga delar eh, och sen håller jag väl kanske inte riktigt med om allting. Och sen är det framförallt viktigt att det som vi har till exempel en på forumet, Jonathan S., du brukar alltid prata om så här: ja, men John, att investera på ett specifikt sätt är en metod. Men ibland så förändras förutsättningarna. Att du kan ha en jättebra snickare som är grym på att snickra slå in spik med, liksom, med hammare. Men eh, om du ändrar förutsättningarna att sätta en snickaren på liksom, en tre meter hög stege. Sätt ögonbindel och så låta honom slå in en spik. Ja, då har förutsättningarna väsentligt förändrats. Trots att han är grym på att spika spik. Mm. Och, och det är väl liksom det som jag upplever kanske att vi behöver prata om, kanske framförallt i nästa del, är förutsättningarna samma idag som när de här böckerna skrevs. Så ja. jag upplever till exempel, utan att gå i händelserna i förväg, så upplevt jag till att investmentbolag är det som amerikaner hade väl sagt att detta är en crowded trade. Mm. Alltså att det är många inne i denna traden och det brukar väl sällan vara. då är
2: många inne i traden? Är det många som Ja men vet, när, det det böcker, eller...
1: när det skrivs ja. böcker om det, det har varit en sanning så här köp investmentbolag, det är bra etc. Då, liksom så här, eftersom alternativet är så som vi alltid pratar om, investera i index så får du marknadsgenomsnittlig avkastning. Och det är det bästa de flesta kan göra, det är det som har mest stöd i forskningen. Mm. Om man avviker från att investera i index så säger forskningen så här. Då tar du en risk som du inte tar får betalt för. Du, en högre, du tar en högre risk eller lägre. Men du får i alla fall inte betalt för den risken. Eh, och det är inte samma sak som att du inte kan få en högre avkastning. Utan tvärtom, för att få en högre avkastning så måste du avvika från index. Men för att få en högre avkastning så riskerar du även en lägre avkastning. Ja. Alltså att mängden... Eh, potentiella slutresultat eller mängden potentiella utfall ökar. Mm. Och, och då tänker jag att om man ändå ska investera eh, liksom utanför index med ambition att slå index, vilket är det vi de facto pratar om här att få en bättre avkastning än vad en indexfond gör i allmänhet då eh, behöver man egentligen göra något annorlunda mot de flesta andra du kommer liksom inte hitta en överavkastning på samma ställe där alla andra är. Liksom. i The Crowded Trade. Ja, i, mm. i liksom det. Vi kommer att prata, jag har hittat en jättefin bok som vi faktiskt fick av Emil Alberg mm. eh, När han hade varit här på Plusfonder, Plusfonder, när han pratade om indexfonder. Mm. Så vi fick en jättefin bok som heter eh, The Most Important Thing. Som är skriven av Howard Marks, som jag brukar referera till ibland. Han, det är han som brukar säga så du kan inte utvärdera utfallet av ett beslut baserat på resultatet. när det är, liksom, för det är faktorer du inte har kontroll på. Och sen pratade vi om det på, på ett Fika-tillsammans-avsnitt. Och då var André Granström var så här Ja, det är den bästa boken. Liksom, läs den, gör ett avsnitt på den. Så, mm. Kommer vi göra det? Så nu kommer vi göra det. Och han, det som jag, jag har inte kommit så långt i det men det som jag älskar än så länge är att han kombinerar just det här liksom, teserna om indexfonder med hur slår man det. Medan de flesta andra är så nej forskningen har fel, eh, bla bla bla. Eller så är liksom det fundamentalistiskt åt andra hållet. Nej men indexfonder är the shit, alla som eh, håller på och försöker slå index. Eh, eh, du menar att han är, är, är mer balanserad? Era. Ja men han, pratar, han är mer balanserad och framförallt så pratar han om vad som krävs. Och eh, hittills, jag ska inte återge hela boken, men han pratar om så här, first level thinking och second level thinking. Alltså så här, vad, att man måste tänka bort om det alla andra tänker. Det man ofta ser på nyheterna, det är så här, ja nu är corona över, därför kommer börsen gå upp. Alltså det mm. är så first level thinking. Men så mm. tänker de flesta, men då är han på så här, okej okay, nu, då säger han så här, okej okay, hur man behöver tänka. Är så här, Nu tror alla att corona är över och att därför kommer börsen gå upp. Och då, är, då ska man tänka, okej, okay, så vem har fel i detta resonemanget? Eller vilka liksom, eller följder, det i, var var det inte, eller vad kommer att hända i andra eller tredje steget mm. på det här? Liksom, att man ligger för, och det är mycket, mycket mer mentalt påfrestande ja. att tänka så.
2: Ja, ja, men när man väl börjar tänka så så måste ju det vara ändå vara så att man kan öva upp det. Alltså, det är ju ganska så intellektuellt stimulerande,
1: och särskilt ja. om man kan prata med någon ja. om det. Vi borde men ju kommer, nästan ha
2: det på forumet. Ja, men det kommer, det kommer ja. ett avsnitt
1: om det. Så vi hoppar tillbaka här. Ja, det gör vi. Och, och sen del fyra, efter då nästa vecka som vi pratar om är detta fortfarande en bra strategi, så tänkte jag att vi skulle ha frågor och svar. Kanske även en intervju, kanske med Emil eller någon annan från mm. investmentbolagsvärlden. Så eftersom han dessutom har jobbat på Investor eh, med private equity. Och sen på forumet, eh, också en länk här i anslutning till avsnittet, har vi en lista på svenska och utländska investmentbolag, på fonder man kan investera i, eh, nyckeltal etc. Så att detta är liksom vi fortsätter på vårt tema här. Mm. Bra. Eh, lite brasklapp, eh, liksom det villkor, det, ju, det juridiska. Det liksom. är det
2: en brasklapp? Är inte detta bara det juridiska?
1: Nej men det är en ja, men Brasklappen ja. låter så här ja. att detta är inte en uppmaning att byta strategi, att sälja Lysa eller Opti eller indexfonder och köpa Nej. investmentbolag. Det är fortfarande avsnitt 99 som handlar om hur du kommer igång med ditt sparande mm. och avsnitt 190 som handlar om fyra hinkeprinciper som är basen i vårt sparande i våra rekommendationer det är det som har mest stöd och konsensus i forskningen mm. så att, eh, detta, är, liksom detta med investmentbolag är ett komplement eller någonting att använda i lekhinken ja. eh, liksom. sen, ja, ja, sen är det också liksom viktigt att vi äger alla de här bolagen vi pratar om i vår portfölj, vi har ingen anledning att sälja dem eller utan vi har dem eh, både direkt och indirekt Sen eh, historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Så det vi pratar om nu behöver inte vara, bara för att det har varit så historiskt betyder inte att det kommer vara så i framtiden. Och därmed är det ju inte heller detta liksom, någon finansiell rådgivning utan detta är väl mer liksom, en genomgång av in, en djupdykning i investmentbolag. Mm. Mm. Eh, och sen liksom, som vi pratade om förra veckan, där är ju investmentbolag som har gått i konkurs. Så att oh, man det kan, det? Ja, men vi hade ju det där som köptes av Nordea. Jag minns ju inte vad det heter.
2: ja Vi kan försöka
1: ja. minnas till senare. Ja. Ja. Uh, och medan det är högst osannolikt att en indexfond till exempel skulle förlora hela sitt värde. Mm. Så att, återigen det är högre risk, högre, fler potentiella utfall, alltså utfallsmängden är större. Historiskt har det varit bra men det är ingen garanti för framtiden. Mm. Bra. Man ja. kan läsa mer på riketssamhets.se vilka om man vill veta mer, ja. tänker jag. Bra. Det sista som jag tänkte ge en liten puff för. Vi har ju två ställen där man kan hänga med oss. Mm. Det ena är i forumet på, på riketsammans.se-forum eller att man kan ha såna här app, Discourse-appen. Och där är ju jätteroligt. Alltså, trots att det är sommar så har vi liksom så här över 200 inlägg om dagen. Diskussioner, allt från... Igår hade vi en skala, så här, hur rik är du på en skala 1-16 av Morgan Hausel, mm. som hade så här, okej okay, från att vara fullt finansiellt beroende till helt ekonomiskt oberoende. Eh, och sen har vi haft diskussion. Men du
2: hade inte vi någon kompis som sa att, som att, han hade en kompis som sa att till någon hantverkare eller vad det var, you have to understand. I'm poor rich. Ja, jag alltså Det Jag tänker att den passar in någonstans i den där skalan.
1: Ja, men precis. Att man kan
2: vara rik, men man är inte så rik att man ja, kan liksom hålla det var... på med några ytor svävningar precis, i precis, renoveringen.
1: En, ja, men precis. Det är en kompis, kompis som har hus i Marbella för snart 10 miljoner euro. Så skulle du ha ett nytt larmsystem och så pratar han med hantfärgaren. Nej, men jag har inte råd med kameror för en miljon. Liksom, mm. You have to understand, I'm poor rich. Ja, uh, ja, men, ja men så att på forumet uh, så har vi uh, Det är mycket
2: bildiskussioner där nu också väl, eller? Ja, vår bil. Hur för att ja. vår bil, vår V70
1: har ju skikitet och slite. Ja, och den var till mest inne på verkstad kunde de inte laga den på verkstaden så fick den åka till en ny verkstad och det var då har jag tröttnat särskilt som jag fyller 40 i höst och liksom har lovat mig själv förut när jag hamnat i bildiskussionerna så har jag varit så här, jag pausar detta tills jag fyller 40. Och nu är det liksom många diskussioner kring elbilar. Bilen, är, kring, bilen
2: har svikit oss och du fyller 40. Det är mycket som talar för då att, du ska, det, att det ska bli en, ska en ny bil. En, en ja. ny bil ja. mm.
1: uh, så att där är hela historien unfiltered. Där är mycket frågor vi har diskuterat. Lisa, vi har diskuterat. Ja men så här, har man helt enkelt en fråga kring ekonomi så kan man ställa den där och få ja, en jättebra disku, diskussion. Mm. Så det är på forumet. Det är forumet. kan hänga med oss. Och, och sen, sen Patreon är egentligen det som jag brukar puffa mest för. Det är vår community. Där man får liksom exklusivt innehåll, jag eh, tror vi har över 20 bonusavsnitt som mm. inte har publicerats på bloggen, ja. vi har gäster, vi har föreläsningar eh, där till exempel kring olika ämne, kvantitativa strategier, vi har pratat om bolån, vi har pratat om bostadsmarknaden ja Där svarar jag på alla kommentarer. Jag har ju tyvärr inte möjlighet att svara på alla kommentarer på Youtube och på forumet och överallt. Mm. Plus vi har träffar varje onsdag har vi en fika tillsammans eh, klockan tre som är så här utan agenda där vi pratar om allt möjligt. Man kan ställa frågor. Ja, man kan, kan bara diskutera. lyssna. För man Eller bara lyssna med. och eh, Sen är väl tanken att i höst ska vi ha lite träffar så fort corona är över. Så att, eh, är om, man, om man väljer själv sin engagemangsnivå. Där. Ja. Vi har även under förra året och i början av året gjort investeringar i bolag som man kanske inte annars kan investera i på egen ja,
2: hand. Ja, tanken är ju också att man ska liksom få tillbaks
1: Ja, 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 Vad är det,
2: sju dollar kanske i månaden man lägger? Ja, Och att man ska få, kunna få tillbaka sig i investeringar man får tips om. Ja, ja precis.
1: Mm. Eh, historiskt sett har jag även försökt ge ett börstips i månaden, en spekulation, men nu har det inte varit något på två, tre månader för att börsen är klurig, framförallt det är lite crowded eh, just nu <laughs> ja. på, på framförallt börsintroduktioner. Men då är det bara liksom att sitta på händerna. Man behöver liksom inte tjäna in pengarna varje månad. Det går ju bra att man tjänar igen det på årsbasis till exempel. Mm. Så patreon.com nästa rik ett eller länk i anslutning till avsnittet. Bra! Nu... så 18 minuter in i avsnittet ja. så börjar vi.
2: Fem fördelar enligt Fridell. Ja. ny den här boken då har ja. du har skrivit här. Precis.
1: Så, att då, så som jag förstod det från Marcus bok. Då den här investera i Så det som han tycker är de fem största fördelarna. Eh, handlar ju om att man kan sprida sina risker. Ja, det vill säga att diversifiering är den enda gratis lunchen det vi har pratat om tidigare, liksom mm. forskning så att yeah, the only free lunch is like diversification. Nästa fördel.
2: Eh, man tar del av substansrabatten.
1: Ja, Köp
2: en krona för 80 ja, det. Jag vet inte vad substansrabatt är riktigt. Nej men det, det, är, det är det vi ska gå prata in på. om. Mm. Precis.
1: Jag kan förresten också säga att nu, nu har vi ju, för dig som tittar på Youtube så är det uppenbart att vi har slides. För ja. dig som bara lyssnar du behöver inte veta att vi har bildspel till ja. det här. Man kan ladda ner det i anslutning till avsnittet men det går superbra att bara lyssna. Mm. Och finns på bloggen också. Man går in på riketsammans.se. och så söker man då på 214 så får man också fram slidesen och hela, transkribering av hela avsnittet. Mm. Så substansrabatt substansrabatt ger, ger tillgång till något som kallas utdelningsarbitrage. Vi kommer att prata om vad det är. Det vill säga att man får, man får mer utdelning än man egentligen har rätt till. Mm. Och sen så en ytterligare en annan fördel att, eh,
2: man tar rygg på proffsen, står det här.
1: Ja, precis. Att, att man gör samma sak. Man säger så här: Nej, Men jag gör samma sak som Warren Buffett eller Wallenberg-familjen. Mm. Eh, det vill säga att ja, men jag kan inte detta bättre än Wallenberg-familjen. De har 90 anställda som bara jobbar med det här. Jag tar samma som dem. Liksom. Mm. Och den sista fördelen. Slipp förvaltningsavgifter. Ja, att låga, avg <kör> låga avgifter brukar vi chatta om, att det är viktigt. Och med investmentbolag så får man ofta låga avgifter. <kör> men det är ingen sanning som är liksom någon naturlag. Vi kommer att prata om det, att vissa investmentbolag är ganska dyra i, mm. i förvaltning. Men
2: när du säger låga, eller vad heter slip förvaltningsavgifter, och att avgifterna är låga, då är det väl <kör> jo, 0, men de... 0
1: men det är lite, lite olika. Jag brukar alltid säga så att tumregler är att man aldrig ska betala mer 0,4% i avgift. Mm. Det är väl där liksom ribban går i, i dagsläget, vilket är 1% lägre än genomsnittet för fonder i Sverige som ligger på ungefär 1,42 om jag inte minns fel. Och investmentbolag ligger väl någonstans mellan 0,1 för investor och industrivärden uppemot 0,6, så till och med sett över 1. Eh, det där är ofta en funktion av hur mycket kapital de har att förvalta, men Förvaltningen där kommer att investera har jag tror 94 anställda hade de 2020. De här 94 anställda ska ju ha lön och kontor och tjänstebil och massa annat. Och de pengarna behöver ju tas någonstans mm. ifrån. Och jag tänker då att vad vi ska göra nu är att bryta ner de här olika fördelarna. Och om vi tar den första, sprid riskerna. Så riskerna här kan man ju liksom ofta prata om i form av... Då till exempel koncentration eller diversifiering. Yeah. Och koncentration handlar om att ja, men jag sätter alla pengarna i, i några fåtal bolag. Jag har en hög koncentration av mina pengar i enstaka investeringar. Och eh, diversifiering är ju då att nej, jag, säger så här, jag vet inte vilket som kommer gå bra imorgon så jag sprider ut mina pengar på många ägg. Så liksom Jag har, jag har liksom många olika. Men du många
2: olika tillgångslag och många olika. Det kan det ju vara. Du kan ju diversifiera
1: och... inom aktier, men sen kan mm. du ju diversifiera mellan tillgångslag och du kan diversifiera mellan valutor och mellan länder. Ja. Så man kan
2: diversifiera på många sätt.
1: På många olika sätt, ja. Och då brukar det ju vara, liksom, argumenten för koncentration brukar ju vara så här: ja, Men alla som är rikast i världen har gjort det genom koncentrerat innehav. Mm. Alltså Bill Gates i Microsoft, Warren Buffett i Berkshire Hathaway, Jeff Bezos i Amazon, eh, etc. Så vi, vill man Men bli... det är
2: deras egna bolag. Ja.
1: Men å andra sidan brukar jag säga så att man hör ju inte det som vi brukar prata om, eh, tysta vittnenas kyrkogård, alltså det som är Nej, survivorship bias. Det. När det smäller, mm. när man liksom hade alltid ett ägg och sen tappar man det ägget versus att de har spridit ut det. Mm. Och jag tänkte att vi ska citera Warren Buffett som jag tycker har en klok åsikt om det här. Yeah. Då har vi ett lite längre citat som jag tänker att vi bryter ner i, i två delar.
2: Okej, så här skriver han I have two views on diversification. If you are a professional and have confidence, then I would advocate lots of concentration. For everyone else, it's not your game. If it's not your game, participate in total diversification. Mm. The economy will do fine over time. Make sure you don't buy at the wrong price or the wrong time. That's what most people should do. Buy a cheap index fund and slowly uh, dollar cost average into it. If you try to be just a little bit smart spending an hour a
1: week investing you're liable to be really dumb. Mm. Så att du, du, om vi ska sammanfatta liksom kommentera det, då säger han så här han har två syner. Det ena är liksom vad han själv gör Eh, liksom att han har investerat i ett fåtal bolag och sen som vi har pratat om i tidigare avsnitt så har majoriteten av vinsten har ju kommit från ett par riktigt lyckade investeringar eftersom han har haft ett par riktigt lyckade investeringar så har det gett en enorm avkastning sen har vi hela diskussionen är det tur eller skicklighet att välja de här eh, investeringarna och det är det vi kommer att återkomma till med Howard Marks-avsnittet yeah. eh, och då säger han så här ja, men är man då proffs eh, så ska man då ha mycket koncentration och här är ju liksom, som vi behöver inte återupprepa alla tidiga avsnitt, men även forskningen här säger att det är svårt för proffsen att slå in. Ja, och
2: proffsen är ju de som jobbar heltid. Jobbar heltid,
1: har, har ekonomiutbildningar, har alla liksom forskningsresurser, alla verktyg etc. Och sen så säger jag då den andra synen är att okej, okay, men ekonomin som helhet kommer att gå bra. Vi har det här mänskliga drivet med tillväxt, vi vill ha det bättre imorgon än vad vi har det idag. Mm. Därför kommer ekonomin gå bra. En indexfond som köper allt fångar ju rörelsen i hela ekonomin. Och det viktigaste då är inte att köpa vid fel tillfälle. Att när det är som dyrast utan dollar cost average into it. Och dollar cost average betyder spara regelbundet. Att om du mm. har liksom tusen eller hundratusen kronor. Ja spara x antal kronor varje månad. Liksom under en lång tidsperiod. För då får du ett genomsnitt. Ibland köper du dyrt och får färre andelar. Ibland köper du billigt och får många andelar. Ja, beroende på hur börsen har Ja, det. ja. Mm. Men han säger så här, försöker man lägga en timme i veckan eller en timme om dagen, då tar du risken att vara dum i huvudet. För att det räcker inte för att liksom, slår, för att vara professional. Ja, slår, äh, äh, och jag skulle argumentera att det inte ens handlar om liksom, tid utan det handlar om till exempel detta som han Mark, prata om second level thinking eller att göra annorlunda mot vad andra gör. Så att det gäller liksom, en, ja, vi, vi återkommer jag inte, till
2: det. Men har inte bara Warren Buffett också sagt någonting sånt där att man ska i man ska göra motsatsen till vad alla andra gör på börsen.
1: Jo, jo, jo. jo så var, alltså var girig giri när alla andra är rädda och var rädd när alla andra är giriga. Ja. Och just nu upplever jag till exempel att om jag ska göra min egen analys som jag inte agerar på eftersom vi köper indexfonder som man kommer ha mer än 50% fel när man gör analys om framtiden så upplever jag folk giriga. Börsen har gått upp, det har aldrig funnits så många instagram influenser som pratar om ekonomi. Liksom börspaneler, alltså det är bara titta på valfri nyhetssändning eller så, här ett finanstwitter. De Just flesta
2: nu. menar att det går bra ja, ja, ja. på börsen. Och
1: har tjänat mm. pengar, liksom. Mm. Men äh, han fortsätter, här är det mest kända citatet då.
2: If it is your game, diversification doesn't make sense. It's crazy to put money into your 20th choice rather than your first choice. LeBron James analogy. If you have LeBron, LeBron James on your team, don't take him out of the game just to make room for someone else. If you have a harem of 40 women, you never really get to know any of them well. <laughs> Det är för gubbigt. Okej, okay, men låt oss bryta ner vad han har sagt. Jo, men LeBron James. Okay, James är James en är någon...
1: fantastisk duktig basketspelare.
2: Ah, Okej, okay, det var basket. Jag trodde tänkte att det kanske var så
1: amerikansk fotboll. Nej, basket. Och då säger han så här, om du, om du får ha sex eller fem spelare på plan, mm. varför ska du ta ut din bästa spelare och sätta in den som är på tjugonde bäst? Då vill du behålla den som är bäst på plan. Sen skulle jag säga att analogin haltar lite Eftersom då behövde veta Att LeBron James är bäst Och liksom såhär, ja, hur, vet du, det, ja. hur vet du Att han kommer vara bäst De kommande matcherna eh, liksom. eh, Sen har han väl rätt I liksom, den där med harem eh, Grejen Men, Om man har ett harem ja, av 40 kvinnor eller 40 män ja. Så kommer man aldrig lära känna Någon av dem riktigt bra, riktigt
2: bra. Men har ju annat att göra också Ja, ja.
1: Så, att, så att detta är väl liksom de två liksom det, argumenten för... Men då menar han för, att man
2: har 40 bolag som man aldrig kommer att kunna ha...
1: Känna riktigt väl.
2: Ja. Och, det,
1: och varför ska du sprida då? Liksom, det, detta, är ju, detta är ju liksom... Det är det en chansning liksom på något vis, eller? Nej. Eller vad menar han där? Nej, tvärtom. Index, indexfonden här säger så här... Okej, okay, vi vet inte vilken av de här spelarna som kommer gå bäst. Så vi har alla på plan. Det är liksom, vi har pengar i, i alla. Och det kommer ju inte gå, vi kommer kanske inte vinna lika många nej. matcher som om nej, vi bara nej. hade de bästa spelarna på plan. Men å andra sidan så kommer inte det gå till helvetet om LeBron James bryter benet.
2: Nej, liksom det kommer och då ska jag ändå jag, då,
1: funka. Ja, och då ska mm. jag ändå veta liksom, så här, hur lång tid tar det innan han kommer tillbaka. Liksom. Ja, jag tycker vi ska... ja, det
2: blir lite splittrat där. Men ändå på något vis för han menar att det här med 40 bolag, det är att ha en indexfond och då ja. Ja.
1: ja, precis. Ja. Ja. Mm. Okay. Så som vi fortsätter, liksom, det är ju viktigt att titta på det här med risk. Och, och här är det ju liksom så här, risk är ju väldigt klurigt eftersom till exempel vi pratar ofta om risk som svängningar eller avvikelser från index. Men eh, då, då, då är det ett investmentbolag som heter Creades. Som till exempel där, jag tror det är Hagströmmer om jag inte minns fel, som säger så här: Vi ser inte risk som avvikelse från index utan som risken att innehaven minskar i värde. Det vill säga att om det svänger uppåt så spelar ju inte det någon och då är ju alla glada. Och, och De liksom ser inte det heller det som att det är dåligt att avvika från index utan det som de säger är att liksom det är dåligt om vi förlorar pengar. Så det är ett annat perspektiv än vad man brukar prata om risk inom forskning eller inom ja. indexfonder. Och då de eh, två största riskerna, eh, det är det man pratar om systemisk, inte systematisk utan systemisk risk, det vill säga marknadsrisken som man inte kan diversifiera sig från, eftersom marknadsrisk är om hela marknaden sjunker. Okay? Mm. Sen finns det då som heter idiosynkratisk risk, som är då bolagsrisk. Det vill säga så här, jag har valt fel bolag, men den risken kan jag diversifiera bort genom att ha fler spelare, genom att ja. ha fler aktier. Ja. Det vi kan vara överens om är ju att om man behöver minst 12 bolag, gärna mellan, ska jag säga mellan 20 och 30, för att helt eliminera den idiosynkratiska risken, alltså bolagsrisken. Så att liksom och fonder, då pratade vi om i förra avsnittet, där brukar man sätta gränsen vid 16. Mm. Så även om många av de här investmentbolagen har flera underliggande innehav, det vill säga att, man, att ibland så hör jag argumentet att när man köper ett investmentbolag så har du spritt riskerna eftersom du har det i de innehaven som det investmentbolaget har. Så är det liksom en sanning med modifikation eftersom fördelningen i det här investmentbolaget kan vara väldigt skev att om vi tittar till exempel paradox eh, som är ett dataspel eller datautgivningsbolag består det är 60 av spiltans, alltså investmentbolagets investmentbolaget ja, spiltans innehav. Eh, 2018 så stod Salando för 40 av Kinneviks innehav. Eh,
2: vi har Kinnevik väl? Ja. Jag men nu jag har men, på Salando.
1: Ja men nu tror jag att Salando har. Ja det blivit mindre mm. eller liksom något på den tyska börsen om jag inte är helt. Så ja. att, så och då
2: är det någon som har tagit ett beslut att de ska ha så mycket. Jag tycker det är jättemycket. Jag blev helt så. Uh.
1: Ja, ja, men och, och så, så kan det vara i olika bolag. Men, liksom. men
2: någon har ju tyckt att det, är, att det är värdefullt att ha det så Ja,
1: för att de har varit så här: Zalando är Lebron James. Ja. Och då, då har vi fortsatt att vi ha Lebron liksom, James på plan. Det liksom, mm. finns ingen anledning att sälja. Och det där är ju liksom kliret, tycker jag. Tycker jag. Jag säger liksom inte att det är rätt eller fel, det har liksom lite olika. Ska du ha hög avkastning så är det väl liksom sättet att göra det på. Men vi, vi kan ju prata om till exempel Ratus också som var fantastiskt i många år och sen liksom tappade supermycket. Ja, det får
2: vi prata om sen. Ja. Varför det gick så, ja. om vi vet.
1: Uh, jag, jag vet inte men det, det tar vi okay. sen, sen också sen pratar Fridell då Markus om något som kallas för central centralrisk mm. att i vissa av de här eh, bolagen så tar man ju lite en annan risk till exempel när Jan Stenbeck gick bort i, som ägde liksom Kinnevik så var det ganska länge osäkert vad som skulle hända med Kinnevik skulle Kristina Stenbeck klara av det ta över, nu har ni gjort det med all den äran, liksom gjort det fantastiskt men det var ju ingen garanti att det skulle ske så. Mm. Vad händer till exempel med Berkshire Hathaway när Warren Buffett går bort? Liksom. Sen hade vi det som var så här följetång i svensk media för många år sedan, som det dessutom har gjort en ganska intressant dokumentär. Den här maktkampen i Industrivärlden, Handelsbanken. Yeah. Där vi hade hans um, Hällsverk och Martin Lövel eller vad han heter. Martin, ja, jag vet minns inte ens vad han heter, men det var någon som du vet, så här, utnyttjade privatjätt och dyra jakter och, och sånt där. I, uh... I Handelsbanken Industrisfären. Mm. Ja, men detta
2: minns jag har ett svagt minne Ja, och det som
1: var helt sjukt. De förföljde varandra med spioner och liksom hotade med ja. kidnappning. Och, och, och sen så var det, jag tror Fredrik Lundberg, gick ju då segrande ur, ur den Eh, maktkampen. Så sådana saker kan ju också ske alltså liksom, eh, i, i de här bolagen. Så att, eh, det, är liksom, det är viktigt att sprida liksom, riskerna. Och sen när någonting som jag också tänker är viktigt att titta på är att många av de här olika bolagen har väldigt olika viktning mot olika branscher. Så att eh, där är det till exempel Kinnevik har ju liksom gått från att vara liksom jordbruk, konfektyr och skog till att vara mycket media under 90-talet till nu har svängt egentligen till att vara mycket inom tech.
2: Ja, de är lite mer samtids- Ja, kan man utlöja till exempel Kinnevik, ja.
1: Mm. Eh, och och sen, sen så kan man liksom också kolla på att man kan dela upp de här investmentbolagen i då... En, en sån här kvadrant med liksom så här, investerar de i, i små eller stora bolag och sen är de då diversifierade eller är de koncentrerade alltså har de liksom stora innehav i få bolag eller många innehav i små bolag och då är det är till exempel Investor är ju sånt, de har jättemånga bolag och nästan alla bolag de äger är större mm. men så de blir större diversifierade bolag, sen har du till exempel då eh, Kinnevik, stora bolag men koncentrerade innehav Sen kan man ju då ha till exempel Bure eller Craedes som investerar i små bolag med höga koncentrationer eh, liksom och så vidare. Så det är ganska intressant så här, om man nu tycker att det är kul med investmentbolag att liksom, rita upp detta som en kvadrant. Liksom, stora bolag, små bolag, koncentration eller diversifiering.
2: Och var man hittar de här. Eh,
1: alltså vilken innehav kan Ja, men innehaven mm. står ju alltid på bolagens hemsida eller mm. i den senaste årsredovisningen. För då måste de alltid rapportera. Så det är ganska intressant. Det som är liksom min, min reflektion på denna spridrisken, så nu är vi inte inne på Marcus bok utan nu är vi Nej. inne på min, min reflektion, det är att alltså, man får, alltså är jag ute efter diversifiering så får jag en bättre diversifiering i en indexfond eller en fondrobot för samma eller billigare avgift. Så att det, det upplever jag liksom så här att det är inte ett argument att köpa investmentbolag för jag vill ha en bra diversifiering. Ja, det är bättre än att köpa enskilda bolag om man jämför i aktievärden. Men om vi tar in indexfonder och fondrobotar så är det ingen som kommer slå dem i diversifiering. Nej. Och sen som vi har varit inne på, varje avvikelse från index tar du en risk som du inte får betalt för så att det är ju liksom en, en risktagande. Och eh, liksom högst enskild avkastning bör ju en koncentrerad portfölj ha om man lyckas. Men en högt koncentrerad portfölj kan ju också ge noll. Ja. Så att det är viktigt att liksom komma ihåg eh, det här eh, liksom skillnaden. Jag tar en högre risk och kan få en högre avkastning men det kan också bli noll. Och en bred indexfond kommer aldrig bli noll. Nej. Mm. Eh, vad tänker du?
2: Ja, jag tänker ju att vi är ju så färdiga av våra index, globala indexfonder innehav. Mm. Så att vi jämför ju allt med det, egentligen. Ja. Och det är väl okej. Okay. Det känns, är det vår mall liksom på
1: något vis? Eller vad ja, tycker du? Jag, jag skulle väl säga så att det är väl det som har mest stöd i forskningen. Mm. Tittar man på investmentbolag som vi kommer att analysera lite mer nu, så är det så att i perioder har detta varit mycket bättre, men i perioder har det varit sämre. Och sen har investerar man då till exempel i Ratos, som vi gjorde. Vi förlorade ju massa av pengar. Rater, så att sen kan man ju ha det tillsammans med andra bolag. Och som sagt, historiskt sett har det varit bra. Och, och, och jag ska inte sticka under stol med alltså, om någon vill investera i enskilda aktier då är det bättre, påstår jag, med investmentbolag aktier, än många andra utifrån ett liksom, risk-reward-perspektiv. För du har någon som fokuserar på förvaltning, skapa ägarvärde eller aktieägarvärde, sprida riskerna och mm. köper Någon du... har
2: gjort allt tankarbete ja, innan ja, du... Ja,
1: precis. Så ja. köper du investor så har du en spridning på 30 olika bolag i olika valutor i olika branscher. Mm. Så att på det sättet är det bättre än att köpa liksom i ett förhoppningsbolag. Ja. Sen är ju många av de här bolagen dessutom lönsamma. De är liksom försiktiga med belåning etc. Så att ja, det är det är som om, det är liksom steget mellan aktier och fonder mm. skulle jag säga. Där hamnar investmentbolagen och de har gjort det liksom bra historiskt. Om vi tar den andra fördelen då, Substansrabatt. Ja, egentligen. Ja. Då kan man säga så här att ett investmentbolags balansräkning består då av tillgångar. En balansräkning består av tillgångar och skulder. Och tillgångar är ju då aktier i de underliggande bolagen plus det man har i kassan. Ja. Det är liksom det som är värdet i ett investmentbolag. Sen har man ju skulder, att man har till exempel lån från banker, man har liksom aktieägarnas pengar, man har liksom lån från räntefonder till exempel eller andra. Och då kan man ju säga så att tillgångarna minus skulderna blir ju substansvärdet.
2: Mm. Är Varför heter det substansvärde då?
1: Jo för det är det som är substans, för det här är inget annat substans i ett investmentbolag. Nej. Är med? För de har, ju, de har ju liksom ingen egen verksamhet som vi sa sist. De har inga egna kunder, de har inga leverantörer, utan det de äger är ju aktierna. Mm. Så värdet av alla aktier minus värdet av alla skulder, det är ju liksom substansen. Ja. Och då kan man ju liksom säga så här, att om vi tar ett exempel, om de har tillgångar för 10 000 kronor eh, och en kassa, alltså de har aktier för 10 000 kronor och de har en kassa på 1000 kronor, det betyder att de har 11 000 i tillgångar. Har de sen liksom till exempel på skuldsidan lån för 5 000, så betyder ju det att substansvärdet, kommer då att vara, eller substansen i bolaget kommer vara 6 000 kronor. Och har de då 10 aktier, så 6 000 delat på 10 blir 600 kronor per aktie. Ja. Så det blir liksom substansvärdet. Och i en värld där det inte hade funnits spekulation i till exempel förvaltningsteamet om förväntningar om att invester eller bolag kommer gå bra i framtiden, så skulle ju den, liksom, värdet på aktien skulle ju vara samma som substansvärdet. Är du med? Ja. Ungefär så som det är i en fond. Mm. I en fond så är det väldigt liten avvikelse mellan vad andelen i fonden kostar och summan av alla liksom, aktier minus skulderna i fonden. Mm. Är du med? Yes. Så detta är då substansvärdet. Eh, om vi då tittar så här att ibland så tror ju marknaden, alltså mycket på bolaget och man tror att de kommer fortsätta göra bra affärer, att de här bolagen kommer växa så, så är man beredd att värdera AP investmentbolagets aktie eftersom antalet aktier i Kinnevik eller Investor är ju begränsat. Så då finns om, om efterfrågan är större än tillgången så kommer priset öka. Ja. Om vi då säger att substansvärdet är 600 kronor men aktien handlas för 700 kronor, så betyder det att vi har en substansprämie på 100 kronor. Är du med? Att, vi, att vi, betalar, eh, vi betalar 100 kronor mer för aktien än vad som egentligen är motiverat. Är du med? Ja,
2: ja precis. Men vänta, substansvärdet har... var ju...
1: Värdet på alla aktierna minus skulderna. Mm.
2: Men vem är det som sätter värdet där då? Är det inte marknaden?
1: Ja, det ja, beror, beror ju på, alltså värdet på, på aktierna, på in, det är ju till exempel om det är noterade aktier så är det ju bara att kolla vad är aktiekursen i Ericsson eller SEB-värd. Ja. Är det ett onoterat bolag så gör ju ofta då till exempel investor då värdering av det innehavet och då finns det ju olika sätt att värdera det på, vilket också är krurigt som vi kommer att prata om.
2: Ja, för sen så säger du att aktien handlas för 700.
1: Ja, fast substansvärdet är bara 600.
2: Ja, det, ja, det blir en sån krock ja, för att Jag pre... förstår
1: inte riktigt. Jo, men för, för att det är många som vill ha den här aktien. Ja. Och då säger jag så här, men jag, jag, jag vill ha den här aktien så jag, jag vet att den är värd 600 men jag vill betala 650. För jag tror att jag kommer om 12 månader kunna sälja den för 700. Ja, och det är väldigt momentant liksom det Vadå?
2: Alltså för substansvärdet är någon som har satt så att Ja men, men aktien är värd
1: Ja men substansvärdet är det noterade bolag Så ändras ju substansvärdet på daglig basis också Substansvärdet är ju summa Värdet av alla tillgångarna Som investmentbolaget äger mm. Det värdet kan ju också förändras varje dag Ja, verkar, ja Jag
2: bara känner att jag, Det är något som eh, Jag inte förstår här det är förmodligen för att det är någon som har sagt att substansvärdet är det här. Det, är, det har ju bestämts på något vis ju. Ja, så det är summan, men du säger ara. sen att aktien ja, men för så aktien att... är inte alltihopa som, som man äger jo. i det här bolaget. Utan det kan, det så jag tror också? att
1: du blandar sakerna Karin. Ja? Du har investmentbolag som är en låda. Ja. Lådan, eh, innehållet i lådan är värderat till 600 kronor. Ja, Ja. Okej, okay. sen är det någon förvaltare som sköter innehållet i lådan. Och när jag tittar på förvaltaren plus lådan så tänker jag så här, fan det där är en bra förvaltare. Den där lådan kommer över tid, jag kommer kunna sälja den lådan till någon för 700 kronor i framtiden. Då kan jag vara beredd att betala 650 kronor för lådan och dess innehåll. Trots att värdet, vi just nu objektivt sett är överens om att värdet på lådan är bara 600 kronor. Och det är 600 kronor substansvärdet. 700 kronor är priset på aktien som inkluderar allt i lådan och förvaltaren och premien är det jag betalar utöver värdet i lådan och premien mm. eller förvaltaren. I detta fallet om jag betalar 700 kronor för lådan och förvaltaren och innehållet i lådan är bara värt 600 då har jag betalat en premie på 100 kronor.
0: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepp Pound for those who qualify. Plus they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com weightloss Det är That's plushcare.com weightloss Okej.
1: Okay. Ja. Yeah. Okej, okay, det makes sense. Det makes yeah. sense, ja. Yeah. Yeah. Sen mm. kan någon annan komma och säga så här, Men jag vill betala 701 kronor. Och så tittar vi i lådan och ser lådan värd 600 20 kronor, för plötsligt så gjorde Salando en jättebra rapport. Mm. Är med? Då Precis, har ja. substanspremien minskat.
2: Ja, men då förstår jag nog att det är, ja, och det är två helt olika saker, ja. ja. Substansvärdet och vad någon är beredd att betala. För. Ja. Mm.
1: ja, och skillnaden mellan vad någon är beredd att betala eh, och värdet kallas premie om du betalar mer eller rabatt om du betalar mindre. Det kan
2: jag, jag, jag förstå. <laughs> ja, bra.
1: Ja, så precis så, ibland så kan vi då ha motsatsen att värdet på lådan och förvaltaren är 600 kronor men man är så här, nej men aktien har varit corona krasch och någon, folk är bara såhär men jag bara vill betala 400 mm. då har jag en rabatt på 200 kronor. Liksom, då har jag en substansrabatt och en substanspremie. Är vi, ja. är vi med på detta nu?
2: Men vilket är vanligast egentligen när det kommer till sådana här ja. andra...
1: historiskt biolog. historiskt sett om vi tar då till exempel 20, 28 augusti 2008, då hade Investor ett börsvärde på 95 miljarder, vilket då utslaget per aktie var 125 kronor. Ja. Okay, så det var aktien, alltså lådan plus förvaltaren var 125 kronor. Men bolaget när man tittade i lådan så var det värde för ytterligare 45 miljarder. Så I detta fallet var rabatten 30%. Mm. Börsvärdet på Investor var 95 miljarder. Men värdet på Investors alla tillgångar, så lådan minus skulder, var 140 miljarder. Mm. Så det köpte 140 miljarder i tillgång. Om någon hade köpt hela Investor för 95 miljarder, som var det som var dagspriset, så hade de fått tillgångar för 140 miljarder. Yeah. De hade fått 30 procent. Ja, det hade varit en jättebra eh, affär. Tittar vi på eh, Industrivärden, Kinnevik, eh, Lundberg, så har de också haft ungefär 30 procent rabatt historiskt. Öresund, Melker, Körling, Rates har haft eh, 20 procent rabatt och snittet mellan, då, för alla investmentbolag mellan 1973 och 2004 var ungefär 20 procent. Tittar man i Storbritannien på motsvarande bolag så har snittrabatten varit 13, ungefär 13 procent. Så man...
2: Men varför blir det en sån rabatt egentligen? Kan man ju fråga sig.
1: Det är många anledningar. Till exempel så, så säger man alltså, likviditet. Det kan vara liksom också att bolagen kanske inte alltid tar rätt beslut för att maximera den korta avkastning, eftersom till exempel, investor lär ju inte sälja Atlas Copco eller SEB eller några av sina kärninnehav, oavsett vad som händer.
2: Ja, och det kan gå upp och ner i värde ju. Ja, mm.
1: och, och då kan man säga så här, men jag tar en högre risk för att köpa investor, så lär ju inte de göra sig av med SEB även om de råkar ut för en skandal i Baltikum. Mm. Mm. Så till ja, exempel, precis. det är en anledning, likviditeten, att de kan inte avyttra alla de onoterade innehaven på en och samma gång till mm. exempel. Så där finns, alltså, där finns vi kommer gå igenom det, men där finns rätt mycket forskning och där finns ingen enskild faktor som säger att detta är detta är vad det borde vara, utan tvärtom vissa forskare säger så att det borde inte finnas någon rabatt utan det borde vara ett korrekt substansvärde och ett korrekt marknadsvärde men det är det Och ju att de skulle vara samma då? Ja, ja. eller liknande liksom. ja. Men vi återkommer, jag, jag kan inte alla anledningar i huvudet, men jag har dem nedskrivna Mm. Och sen, detta ger en rätt intressant effekt, för detta ger ju då en utdelningshävstång, för att om du då äger investmentbolag för 100 kronor, men investmentbolaget äger, så nu gör vi det enkelt för att det ska bli enkelt med matten, liksom du har 50% rabatt, med? så att du köper för 100 kronor, men de äger bolag värde för 200 kronor. ja. Och sen blir det utdelning på 10%. Då kommer ju, alltså utdelning i de underliggande bolagen. Men då kommer ju investor få, eller då bolaget få 20 kronor i utdelning. Mm. med? Mm. Och säg att de delar ut hela den utdelningen till mig som äger av investmentbolaget. Då kommer jag ju få 20 kronor i utdelning på 100 kronor. Ja, det är Men, bra. ju. Det är jättebra. Men om jag istället ägde de underliggande bolagen själv. Det vill säga, jag hade inte investmentbolaget. Du hade inte lådan? Nej. Nej. Då hade jag ju bara fått 10 kronor i utdelning.
2: Ja, precis. För att, de underliggande världarna.
1: har ju 10 procents utdelning. så mm. Jag tar exemplet igen. Investmentbolaget köpte jag för 100 kronor. Mm. Men jag fick rabatt för att de ägde aktier för 200 kronor. Mm de underliggande bolagen. De underliggande bolagens utdelning det året är 10%. Så då får investor får då 20 kronor i utdelning. De 20 kronor delas ut till mig som ägare. Alltså för 20 kronor. Om jag hade skippat investmentbolag och ägt de underliggande tillgångarna alltså samma som investmentbolaget ägde så hade jag ju bara fått 10%. För då är det som var utdelningen på de underliggande bolagen. Och då hade jag ju bara fått 10 kronor. Ja, med. Så jag får, jag hävstång. Jag får mm. hävstång på utdelningen om det finns rabatt i investmentbolaget. Hur
2: vet man att det finns rabatt? Ja, det vet man för... kanske
1: inte. Jo, men det får man ju kolla då. Vad är värdet på alla tillgångarna i investmentbolaget minus skulderna i det dividerat med antalet aktier? Vad kollar man det då? <gård> I bolagens årsredovisningar. Sen är det ju så att bolagen är så pass snälla att de redovisar substansvärdet, ofta i samband med då kvartalsrapporter. Och sen så finns det sajter som till exempel ibindex.se som redovisar de här rabatterna eller premierna. Liksom Och då är läfande. det fyra
2: gånger om året? Eller, när, när kommer de här årsredovisningarna det är bara en gång om året eller kommer och är det, det, är det kvartalsrapporterna också som ja, det kommer? Ofta,
1: ofta så ger man värderingen i, i liksom kvartalsrapporterna och sen, sen kan man ju försöka göra egna värderingar av innehållet alltså om du vet vilka tio bolag investor äger så kan du ju räkna ut substansrabatten själv men, men
2: det blir det så att det är många som handlar då när det, när det verkar som det är ett substans, en substansrabatt det det. Ja,
1: ja historiskt sett har vi haft rabatter så det har ju varit någonting som har talat väldigt mycket för eh, bolag men det är ju det vi ska prata om lite nu att eh, det finns ett bolag som heter Kvartil Fonder som mm. har ett, en fond som vi ska prata om lite mer i nästa avsnitt. Som heter då Kvartil Calculus Plus Investmentbolag som fokuserar på just det här med substanspremier och rabatter. Och då har de gjort en bild på, jag tror det är Latour 2019, alltså Latours, investmentbolaget Latours aktiekurs och dess substansrabatt. Över tid. <laughs> ja, ja, över ett år. Över ett år. Mm. Det är då 2019-12 månader. Och det intressanta är att man ser liksom hur aktiekursen ökar och substansrabatten liksom minskar. Eh, och att det är liksom korrelation mellan de här två. Och det här aktiepriset eller substansvärdet det, det förändras ju över, över tid. Jag tror att det är Kvartil också som har gjort sådana här animationer där man kan titta på hur substansvärdet eller premienrabatten har förändrats mellan 2002 och 2000. Då, juni 2021. Och det är ganska intressant att se framtid fram till typ 2016 så handlades nästan alla aktier med rabatt, medan nu handlas nästan alla aktier med premie. Mm. Jag tror att det bara är investor som har typ 9% rabatt och traction, annars ligger alla eh, liksom dyrare. Och eh, när jag tittade då på ibindex.se eh, så ser vi här där de har liksom en uppställning och av tror jag, 12 eller 13 bolag så är det ju bara Investor och eh, Nax och VNV Global som har eh, en liten rabatt. Medan alla andra det värsta är till exempel Havsfrun som verkar ha en premie på över 100%. Så du betalar liksom dubbelt så mycket mot vad innehaven är
2: Premien uppstår ju när man har den här lådan. Ja. Med innehavet. Ja. Och förvaltaren. Ja. Och där innehavet är värderat.
1: Till 200, 200, 200 kronor.
2: Men Nej, man 100, kronor. 100, 100 kronor. kronor.
1: Men någon ni vill ju betala 200 kronor. Då har du 100 procents premie.
2: Ja, men hur... Um Precis, det låter ju helt...
1: Ja, men det kan vara förväntningar om framtiden. Mm. Det kan vara liksom så att vi tror på de här bolagen. Eller så att, ofta är det ju så att man tror ju att det man kommer få mer betalt för det i framtiden. Alltså det är ju som vi har pratat om i det här avsnittet med Morgan House eller med Psychology of Money. Ingen är dum i huvudet.
2: Nej, alla gör det som de tror är rätt. Men då är ja. det i alla fall eh, en crowded eh, ja. trade. Ja. Kan man, ja, jag förstår detta nu med crowded trade. Jag känner ja. att jag...
1: ja mm. Och tittar vi liksom på eh, forskning, vad forskningen säger kring det med substansrabatt så säger forskningen lite så här. Givet att investmentbolagens innehav är korrekt prissatta betyder det att avvikelser från substansvärdet ej bör förekomma kontinuerligt i en effektiv marknad. Så att, och här blir det liksom klurigt för här skiljer sig lite liksom, Sverige åt från andra ställen. För att investmentbolag i den formen vi har haft i Sverige finns inte på så många andra ställen runt om i världen. Det närmaste man kommer är i USA något som kallas för closed end funds. Det vill säga fonder som tar in en viss mängd pengar och sen tar de inte in mer pengar utan liksom handlar, köper bolag. Så att på det sättet kan man säga att det är, där är vissa likheter. Det är mer likheter än det är olikheter. Men, eh, men det är ändå inte samma sak. Det är liksom mer liksom kusiner. Och tittar man eh, på viss forskning, till exempel då Sagi, Stanton och Cherkes från 2009, så ifrågasätter de varför denna rabatt ens existerar. Och eh, då säger, liksom, som en annan studie från SN 1997, att avkastningskravet uppfylls ju inte vid rätt liksom, substansvärde så att där finns liksom så här att man har sett andra studier då, sedan från 1900, redan 1980 som man sett att det är en korrelation mellan substansvärde och överavkastning substansrabatt och överavkastning ja. och det bästa var att man kunde köpa ungefär vid 20-30 rabatt och sen sälja om rabatten sjönk till under 10-15 Problemet är att sedan liksom 15 år senare, 1999, gjordes en studie som konstaterat att även premie leder till överavkastning. Men så, Aha,
2: att, så att man förlorar inte på den då nej. kanske?
1: Så att jag skulle säga så här att forskningen är inte överens om vilka faktorer som spelar mest roll. Från för den här rabatten. Att det är då den här likviditetsaspekten som jag var inne på. Att till exempel vissa bolag är svåra för mig att köpa som privatperson. Men det är enkelt att köpa investmentbolaget. Och sen gör investmentbolaget handeln i det mm. där eh, bolaget. Till exempel nu i Kinnevik gick ut med att de köpte en dansk onoterad bank. Som heter Lunarbank. Bank. Jättesvårt för en privatperson att köpa in sig. Ganska enkelt för Kinnevik. Mm. Eh, där är förvaltningstransaktionskostnader, eh, där är börshumöret eh, som påverkar liksom, om folk är maniska. så ah, Jag ska ha det där. Eh, no liksom. what. Yeah. Mm. Irrationellt beteende, eh, liksom, fördelningen på de noterade och onoterade innehaven. Sen kan det vara maktrelaterade motiv. Att investor inte sälja SEB eller Atlas Copco oavsett. Liksom. Kan, det kan vara svag historik att det finns ingen historik på förvaltningsteamet eller investmentbolaget och då vill jag ha en rabatt jämfört med att jag köper det själv, mm. bolagen. Där är en låg transparens att jag ser ju inte alla innehaven jag vet inte vad som pågår i bolagen så att det kan också motivera en rabatt. Eh, plus att liksom som det var någon som skrev så här, påtvingad portföljmix att jag kan liksom inte välja utan bestämmer de sig för att ha Salando till 40% ja då är det Salando till 40% mm. man får. <laughs> ja, så att där är väl liksom lite saker varför där borde finnas en rabatt. Så därför blir det ju svårt nu när det dessutom är en premie mm. på nästan alla investmentbolagen. Eh, bra så att här blir det också då om, vi, om vi repeterar lite skillnad mot en fond så blir det så att priset på en andel i en fond ligger väldigt nära substansvärdet eh, medan priset på en aktie, ett investmentbolag liksom återspeglar inte bara substansvärdet utan den återspeglar även tillgången och efterfrågan på aktien alltså att förväntade framtida utvecklingen på aktien mm. lite greater fool eh, teorin jag att jag kan sälja detta till någon större Idiot. fool Fram, framgent. <laughs> eh, sen kan man ju också då säga att eh, ägare till investmentbolag gillar ju oftast inte rabatten. Utan man vill ju aktivt arbeta för att minska substansrabatten. Jag vet till exempel ett tillfälle att jag med Per som på Spiltan. Och då hade ju Spiltan en ganska hög substansrabatt. Och det var ju liksom inget han var jätteförtjust i. För att vad det de facto gör är ju att det minskar ju ägarnas förmögenhet, värde. Alltså så här, ja men jag har egentligen 100 kronor mm. men de är bara värda 80. Ja. Så det vill man ju inte. Så att som ägare till ett investmentbolag vill man ju att, att företaget aktivt arbetar för att sänka substansrabatten. Mm. Så att där är ju liksom lite olika faktorer. Sen har vi ju pratat om utdelningsarbitraget. Det viktiga där när vi pratar om utdelningsarbitraget. Det var ju att det är jättebra så länge du har rabatt. Eller hur? Att om jag köper en aktie för 100 kronor som har tillgångar för 200 kronor. Då har jag 50% rabatt. Då får ja. jag en större utdelning. Men om jag köper, 200, köper aktien för 100 kronor men de bara har tillgång, tillgångar för 50 kronor, alltså att jag betalar 50, eller liksom premie mm. på 100%, så betyder det att om det underliggande bolaget gör 10% utdelning så får jag bara 5 kronor jämfört med om jag hade ägt bolaget. Så att det här utdelningsarbitraget som många pratar som en stor fördel med investmentbolag, det förutsätter ju att jag får rabatt. Ja. Men får jag inte rabatt eller för utdelning så, så blir det ju liksom åt andra hållet. Mm. Eh, så att det är en sån grej. Ja. Sen, sen är det ju någonting som många pratar också om. Så här, ja men, eh, eh, där finns eh, liksom investmentbolag kan ta belåning. Eh, att ja, de kan är... låna pengar. Eh, liksom, så att mm. du behöver inte låna pengar själv utan investmentbolaget gör det. Men jag skulle väl säga till stor del att detta är en myt. Men de lånar pengar för
2: att kunna investera, investera köpa innehåll, så det blir som en hävstång. Ja,
1: mm. men jag skulle säga att det är en liten myt, för när man tittar på liksom, många av investmentbolagens skuldsättningar, nu, nu har jag inte kollat på alla, utan jag, jag, kollade, jag, tror här jag kollade på industrivärden, så var det några av dem som hade högst skuldsättning, och det var typ eh, 6 procents skuldsättning. Mm. Så att det är ju ingen jättehög hävstång att det skulle vara liksom någon markant skillnad. Sen kan man ju säga så att det är intressant för att de betalar mycket lägre ränta. Så de, jag tror Investor, om jag räknar rätt i industrivärlden, så betalar de 0,3% på det lånet. Så att på det sättet är det lönsamt men att köpa investmentbolag för att uttryckligen då får jag hävstång i min portfölj. Det, jag det inte skulle inte, jag skulle men inte varför det lånar de inte mer? Jag, jag skulle väl säga att det, de gör det i perioder, men att nu är de kanske försiktiga. Eh, liksom. Och sen kan det ibland vara att de underliggande bolagen är belånade till viss, eh, till viss del. Mm. Ja. Liksom...
2: Och då vill man inte ha mer Nej. egentligen.
1: Nej, så att jag skulle säga att det, det är så här seglivad myt mm. om att investmentbolag har mycket belåning och att det är det som är, gör grejen. Sen är det en annan då fördel som vi, som vi pratar om att ta rygg på proffsen. Och om man tittar då på antalet anställda så till exempel då per årsredovisningarna 20, 2020, 12, 31 som är den senaste årsredovisningen. Så till exempel Investor 94 anställda Industrivärden 15, Bure 6 svolda 5 anställda. Så att det är liksom de här teamen man tar rygg på. Och jag skulle väl säga så här att man sätter ju väldigt mycket tillit till det här teamet mm. i, i, när, när man använder detta som en stor liksom, fördel. För att jag upplever att vi har, ju alltid vi har ju samma problem som alltid. Är det tur eller är det skicklighet? Och, och, och som vi har haft flera forskare i podden bara så, så här, om du tittar 5-10 år eh, och du ser att du har ett bra resultat då kanske det är en antydan om att det är skicklighet. Mm. hur vet du att det är samma folk i de här teamen över de här tidsperioderna hur vet du ja, att precis. de var att det var skicklighet mm. eh, liksom. och <går> någonting som jag tycker är en av de mest intressanta graferna eh, här eh, är en som kallas för Buffetts alfa mm. så att detta är någonting vi pratar om i avsnitt 187 detta visar över avkastningen som Warren Buffett som anses ju vara en av de bästa med sitt team hur mycket han överpresterade mot ett amerikanskt index mellan 1981 och 1900, eller 2019. Och vad som är väldigt tydligt i den här grafen är ju att ju längre tid tillbaka desto större var överprestationen mot index. Medan liksom, ju närmare vi kommer i dagsläget desto mindre har den här överavkastningen varit. Ja, och, och, ja han
2: är ju gammal nu
1: jag vad jag ska jag Det är ju inte en sämre sidor. team. Nej, jag skulle säga jag att detta handlar... Det är svårare han, bara. Det är svårare. Det är det vi pratar om i avsnitt 187, Paradox of Skill. Mm. Att liksom den absoluta skickligheten bland alla aktörer är högre. Den relativa differensen mellan den som är bäst och den som är sämst är mindre. Mm. Indexfonderna har gjort det svårare att överprestera. För att då kan vi använda metaforen att vi är ett pokerbord- om du inte vet liksom, efter en timme vem som är idioten vid bordet så är det ju du. För att folk utnyttjar att du gör misstag, de utnyttjar att du är sämre. Men om jag då lämnar bordet så betyder ju det att det blir inte blir enklare för de andra vid bordet att tjäna pengar. Det blir svårare. Så det tillgängliga, om vi ska prata forskningsspråk, det som är ointuitivt är att när folk investerar mer i indexfonder, då blir det färre aktörer som ska slåss om det tillgängliga alfat. Och eftersom de färre aktörerna tenderar att vara de som är bäst, så blir det ju mindre misstag som man kan utnyttja hos de andra aktörerna. Alltså blir det svårare. Ja. Så att det är svårare att överprestera mot index idag än vad det var på 90-talet. Och detta stöds ju av Barras studier, etc. också. Mm. Så att jag, jag är liksom att, att, att ha något sådant argument så ja äh, men det du tar rygg på ett team. Jag bara, mm, ja visst men liksom så här, jag kan ju ta rygg på en indexfond också. Så att ja, jag är inte. Och sen är det också så här. Ja, man vet inte vem man får i teamet eller om
2: det är hög omsättning i teamet. Ja och de, eller de tävlar ju liksom. med andra ja. liksom
1: he, hela tiden och här, detta är från den här Lost Porn-tråden så det här är en bild från Avanza mellan då 1983 och 2021 på Ratos som är ett sånt här investmentbolag och som jag har investerat pengar i så att här ser man alla tillfällen när jag har köpt. Med blå, blå punkter Liten och alla blå tillfällena punkka. jag sålt med mm. röd punkt. Och här kan man ju konstatera att Ratus var till exempel den stora stjärnan i Tobias bok Vägen till din första miljon. Eftersom han skrev ju detta i början av 2000-talet och, och då gick ju Ratus från 25 kronor till 125 på liksom fem år. Femdubblades det i värde. Problemet är ju liksom så här att jag, som många andra, liksom fick upp ögonen för detta runt där 2008, 2009, 2010. Eh, började köpa lyckades träffa Fanta mig på toppen. Och sen var det liksom...
2: Eh, <skratt> Förlåt, det meningen och skratta åt dig. Först tänkte jag att du sa att det var något bra, liksom men det var det ju inte. Nej!
1: Nej trist. Ja men du ser ju själv. Alltså, du ja, ska, alltså, så, här... så
2: köpte du det där på nedgång också. Varken, ja. så, men tänkte att det skulle gå upp igen. Ja. Det vet man ju aldrig.
1: Nej. Nej, alltså du kan ju garva så att Du var ju med, vi har varit tillsammans sedan 2003. Så du var, var mina, varit pengar med. Med. Nej, mina pengar med. mina pengar med. Är du med? Och, och, och då, var det så här, då var det Arne Nilsson som var så här vet, mannen med guldbyxorna. Och sen efter det så bara gick det ut för... Eh, och Men vem var Arne Nilsson? Vdn för RATUS och sen blev den styrelseordförande. Och, okay. och de hamnade helt ur fas. Så bara för att någonting har gått upp... Alltså hade vi bara tittat fram till 2005... Alltså det var ju liksom magiskt. Det var ju så här exponentiell utveckling rakt upp i himlen. Är med? Och, sen, och sen ser vi då 2010... Där det liksom de senaste 11 åren har du mer eller mindre bara förlorat pengar på RATUS... Nu, det senaste året har de gått från 25 till 50, men det är ändå fan långt ifrån 125 kronor där jag köpte det för. Ja. Så, men så.
2: det kanske inte är värt att gå in på, men vad var det som hände där
1: egentligen då? Ja, men allt möjligt. Var det bara att de hade... Höga, ja, höga värderingar, de gick rabatten minskade, de fick inte tag på lika bra bolag, skulle dela ut pengar, hade inte råd att dela ut pengar, tog lån för att dela ut Usch, pengar. Ja. Mm. Alltså så här, så att det är ingen short sure thing. Äh, och, och så här, nu kan man ju tycka att jag är en idiot men bara liksom så här, jämför mellan då till exempel 90, 90 eh, liksom ratus mellan 1990 och 2005 och sen 2009 och framåt. Två helt olika aktiekurser. Så att, eh, jag tror att det är många där som, jag lärde mig läxan mm. här så att detta var ändå relativt billig läxa mm. så kan man skratta åt åt mig. Hade jag haft det pengarna i en indexfond så hade jag ju haft betydligt mer pengar. Ja. Så att här har ju den totalt underpresterat och mot det, index. Den gula linjen här gula index. Linjen, linjen här index liksom. ja, så att, och det är väl detta man lär sig när man varit, varit i marknaden i många år. Att nej, det finns liksom undantag till alla de här liksom, reglerna. Mm. Uh, så att eh, om, vi, om vi då tittar eh, då att eh, liksom där finns ju saker som talar för att då man ska ändå göra det här. Till exempel att det är ägare ofta av kött och blod eh, och det påstås vara bättre att liksom fysiska ägare är bättre än institutionella ägare där det liksom en, en pensionsfond med att en pensionsfond är inte kär i SEB eller så här. Så de Nej. har liksom en helt annan grej.
2: Det känns som en det men känns som en dålig grej att det är ägare av kött.
1: Nej tvärtom brukar det säga att det är bra för långsiktighet. Att man, de behöver okay. inte vara så att nästa kvartal måste det eh, leverera bra resultat annars får vi utflöden ur fonden liksom, som kan hända med en, en fond som utvärderas på kvartalsbasis mer eller mindre. Medan här Investor så här, vi har vi en hundraårig tidshorisont om SMB inte går bra nästa kvartal, alltså fuck it.
2: Men så kan ju någon som inte är en ägare av kött och blod också
1: ja, programmerad. Absolut, absolut, men de har ju svar eftersom de till exempel har ju en massa, massa andra ägare som inte resonerar så. Ja. Eller pensionsfonder eller sånt. Problemet är att liksom, tittar man på olika studier eh, så är det mer eller mindre, eh, liksom, beroende på vilken tidsperiod man väljer så kan man visa att det är bättre avkastning i investmentbolagen, fonder och index. Men det kan också ibland vara, liksom, eh, beroende tidsperiod, visa att man har tagit sex gånger högre risk för att få den högre avkastningen. Ibland är risken lägre. Så att jag skulle säga så här att, att ja visst man kan läsa en rapport eller en uppsats eller en studie och konstatera så här, ja, om det är bättre riskjusterad avkastning och sen läser man en annan som en annan tidsperiod och då är det inte det. Så att då är det inte så här uh, out of den klarar inte en out of sample jämförelse. Mm. Mm. Uh, så att där finns liksom inget liksom statistiskt bevis för det där. Uh, tänker jag. Och sen om vi tar den sista frågan så här, är investmentbolag billigare än fonder? För det är också något som många säger så här, men jag köper ja. investmentbolag för att slippa slipper betala den årliga förvaltningsavgiften till fonder. Vanligt argument. Tittar man på industrivärden eller investor så är förvaltningen 0,1%. Det är lågt, det är superbra, det är paritet med de bästa indexfonderna. Men då ska man komma ihåg att det finns indexfonder som är gratis. Det finns indexfonder på exempel en global indexfond på Avanza som har 0,11. Mm. Där finns många jättebra indexfonder på 0,2%. Så att det, är inte, liksom, det är inte naturlag och framförallt inte när vi börjar titta på de lite mindre investmentbolagen. Bure 0,29, Svolder 0,6 kreades, legat mellan historiskt mellan 0,7 och 1,1 nu i senaste årsredovisningen var de uppe i 4,2 jag, helt, ja, jag äh... fattar inte riktigt vad det var som hände, där stod någon not men jag fattade inte riktigt noten att de gjorde någon avsättning för någonting mm. eh, om det var bonusar eller någonting annat så att återigen, det finns inget som är svart eller vitt att säga att investmentbolag är billigare än fonder, för jag kan ta fram exempel på där det inte är så men återigen, i jämförelse med en dyrt aktivt förvaltad fond så är det bättre, svar jag Men jag jämför ju inte med andra aktivt förvaltade fonder utan jag jämför ju med indexfonder. Och då är det, då är det liksom inte så sant. Nej. Bra. Någonting som jag upplever som jag personligen tycker är den största fördelen med investmentbolag framförallt de som handlar med onoterade bolag missar, eller så har jag missat det i Fredelsbok. bok men detta är ju den, den anledningen till varför jag gillade varför vi investerade till exempel i Storskogen, jättemycket pengar och det är något som kallas för multipel arbitrage kan Jag berätta mer om det Ja och då är det ju så här att de flesta bolag i Sverige är onoterade det är säga att de kan inte köpa på börsen utan då behöver de eh, liksom handlas på andra, andra ställen. I bästa fall så finns de på en marknadsplats. Alltså som Pepins eller alternativa mm. marknaden. Mm. Men de flesta har inte det. Utan skulle du köpa aktier i ett onoterat bolag får du ofta gå till ägaren. Och säga jag vill köpa dem. Göra en a 4 sidan avräkningsnota, skriva på den. Manuellt föra över pengar till säljarens hemsida. Eh, ja det hemsida, är bank. mer märkigt. Ja det är och då värderas eh, liksom problemet med de här onoterade bolagen är då att hitta dem och sen få en möjlighet att investera i dem. Så det är den första svårigheten. Eh, den andra svårigheten är ofta att få information om dem eftersom där finns inga kvartalsrapporter. Bolagen kan ju räcka att de gör en årsredovisning eh, och den behöver de inte informera om. Mm. Man kan eh, använda mer eller mindre vilka, liksom, olika trick i, i den som helst att till exempel jag har varit med om onoterade bolag som till exempel har tillgångar uppförda till anskaffningsvärde till exempel fastighet jag, jag jobbade i ett bolag var nära ett bolag som hade fast bokförd fastighet för 25 miljoner kronor i tillgångssidan men när när vi värderade dem så var de värda över 40 miljoner mm. så där var liksom 17 miljoner som inte syntes. I, I balansräkningen. Så får ju inte ett börsbolag göra utan ett Nej. börsbolag måste värdera till marknadsvärde. Då, då är det något som heter IFRS äh, och den typen. Jättesvårt, jättesvårt att värdera de här undertegnade bolagen för att det är skillnad på upplevt värde. Alltså den som har startat bolag och drivit det har ju ofta en större förväntning av vad det är värt än, än, än vad till exempel det är bokfört till eller mm. vad det verkliga värdet är. Mm. Så det är jättemycket problem med. Eh, noterade och onoterade värden. Och till exempel Investor har ju till exempel ett bokfört värde på 65 miljarder. På, hade 2017 på vissa tillgångar. Men verkligt värde, för de redovisar båda siffrorna det verkliga värdet var 109 miljarder. Så att där, där är liksom massa, massa liksom problem med de här onoterade bolagen. Men då uppstår ju då en effekt här blir att när man köper ett sånt här onoterat bolag, eftersom det är så här många problem, så, så vill man sällan betala med än kanske fyra till åtta gånger årsvinsten. Mm. Så man säger så här, men detta bolaget tjänar en miljon kronor, jag är beredd att betala en multipel fem, så att då är detta bolaget värt fem miljoner.
2: Vem är det nu som handlar här?
1: Är det Vem som helst. Vem som helst. Så du och jag hade kunnat gå och köpa ett onoterat bolag hittar till exempel en kompisbolag mm. och så säger så här, du gör en miljon i vinst, vi betalar dig 5 miljoner kronor för att köpa alla aktierna i detta bolaget. Och sen så räknar vi hem att om fem år så har vi fått tillbaka 5 miljoner, då är vi plus minus noll ja. på den affären och, och alla vi. framtida vinster är en bonus. Mm. Är med? Och detta gör ju vissa investmentbolag, gör ju den här affär, den här typen av affär, de hittar till exempel en ett väldigt lönsamt bolag någonstans i Nolland där ägaren vill sluta och så säger så här vi köper ditt bolag för fem gånger årsvinsten. vinsten. Mm. med? Mm. Vad som händer sen är att om detta bolaget som köper är börsnoterat <gör> eller också är onoterat så kan det lätt vara värt åtta till tolv gånger vinsten. För då säger man så här detta är inte ett plåtbolag i Nolland. detta är en koncern av tio plåtbolag i hela Mellorsta liksom Sverige. med? Och då är risken lägre i att köpa investmentbolaget som äger 10 plåtverkstäder. Ja. Mm. Är med? För att om ett inte går bra så kommer något annat gå bättre. Och så har jag liksom en, en lägre risk. Så att det motiverar en högre värdering. Nu förenklar jag väldigt mycket. Men, men det är liksom grundtanken. Så det betyder att liksom investmentbolaget, de som investerar i de här noterade bolagen får en högre värdering på det innehavet. Och, och vi, hade, kom något, vi hade ett avsnitt... Med vdn Fréa. Yeah. Där han pratade om det här. Där han sa så här, lite krast. Eh, att jag en en lapp I min planbok som investmentbolag... Är mer värd än en lapp i din planbok mm. Som investerare. Eftersom jag kan kombinera ihop dem. Och sen kan jag gå till andra. Och då kommer de tycka att det är mindre risk med mig. Och då är de villiga att betala mer. Yeah. Och sen... I det tredje steget... Om då, det är avsnitt 77 för övrigt, det. om då dessutom det här bolaget, investmentbolaget är noterat då är det ännu lägre risk för att då kan jag köpa och sälja aktierna på dagsbasis plus att där är höga rapporteringskrav, där är väldigt mycket regleringar och då kan det lätt vara värt 12-20 gånger årsvinsten. Och där finns investmentbolag idag eller så här industrigrupper som är värda uppemot 35 gånger mm. årsvinsten.
2: Och det är alla de här effekterna på vad kallar den kallas. Multiple.
1: Multiple Nej, arbitraget kommer är ju att om ett bolag till exempel gör 20 miljoner, 100 miljoner 10 miljoner i vinst. För exempel, det blir enkelt räknat ja. 10 miljoner. Så säljaren i, i det plåsbolaget för då de gör 10 miljoner vinst. Han får 50 miljoner. Gör en jättefin affär. Är med? Så det är värderat till 50 miljoner där. Eh, men när investmentbolaget har köpt det. I samma stund de har köpt det för 50 miljoner. Så blir det värt 80 miljoner. Mm. Ingenting har hänt med bolaget. Det är samma bolag. Men på grund av multiplen. Så de 10 miljonerna kommer ju nu i vinst till investmentbolaget. Mm. Och de värderas på 8 gånger årsvinsten. Så plötsligt har det skett en värdeförädling på 30 miljoner. Är dessutom det här investmentbolaget säger att det går och blir börsnoterat, mm. ja då är de 10 miljonerna i vinst från det underliggande bolag värda 120 miljoner i värde. Så plötsligt har någonting gått från 50 miljoner i värde till 120 miljoner i värde utan att egentligen någonting har hänt. Mm. Och detta är ju då ett... Man köper någonting på ett ställe, flyttar det till ett annat och får mer betalt. Det är det som är lite definitionen på arbitrage. Detta borde inte vara rimligt eller möjligt. Men det, är för Men detta, det händer detta, detta ju i våra hjärnor, detta, den här värderingen. Och ja, värderingen. och detta sker hela tiden. Liksom. Eh, så att på, på många sätt så liksom, där är många som jobbar med de här effekterna. Till exempel små bolag eller liksom investerare som går ihop, sen köper de tio bolag för de här fem multiplarna, säljer det till ett, till ett vc-bolag, ett riskkapitalbolag för tio gånger för dubbla multiplen och sen tar vc-bolaget och börsnoterar det eller liksom säljer det till ett börsnoterat så bolag. Att man
2: gör affärer på det viset, ja. att man ja, och så typ man renoverar. Det. Nej, det är inte riktigt samma.
1: Nej, man ja, gör ingen vi... förädling. Nej, man, man gör ingen som... förädling
2: ens, nej. Ja.
1: Men. Sen, sen, sen är det vissa bolag som gör en förädling, mm. att de säger så här, men nu har vi tio bolag med tio plåtverkstäder och vi har ofta, vill ofta ha kvar ägarna på något sätt så nu gör vi så här, vet ni vad gubbar, nu får ni tio sitta i, i varandras styrelser och då kan ju de så säga, ah, har ni gjort på detta sättet, vi gjorde så här. Och så kan det förbättras eller de kan gå ihop och nu har de råd att köpa den där elfte plåtverkstan som de aldrig har råd att köpa innan. Så att ja visst det sker en viss förädling men den är inte så stor att det motiverar de här liksom hoppen i värderingen. Nej men de
2: här hoppen, de är, de är ju något som, som är Liksom förväntningar på värde eller ja. att liksom det är mindre risk att äga detta så därför så ja. värderas det högre. Det måste ja. ju vara så att det är bara i våra huvuden som...
1: Nej men där är ju viss substans i det liksom. men det blir ju liksom en annan spekulation som efterfrågan blir ju större. Det är ju ingen, ju få som vill åka till liksom, något hab och någonstans och köpa en liten plåtverkstad men att köpa en, en koncern av plåtverkstäder vi avansa. Ja, det kan jag göra. Det kan man göra, ja. så Så att mm. det, det, det är inte orimligt. Det jag väger lite mot är att marknaden här inte är effektiv att det övervärderas. Att det är ett väldigt stort hopp från fem gånger pengarna till 35 gånger pengarna. Mm. Liksom. Mm. Men det är ju detta som till exempel, apropå Patreon. Vi var ju ett gäng i Patreon eh, som då förra året gick ihop och köpte in oss i ett, i ett investmentbolag som gör precis det här. Och den värdeutvecklingen har ju varit fantastisk just på grund av den anledningen. Mm. Och, och här är också det som jag brukar säga att här, allt som händer är en träning för något som kommer ska. Hade vi inte gjort avsnitt 77, hade vi inte liksom sett våra kompisar göra den här typen av affärer så hade jag ju inte fattat den typen av affärer när den möjligheten kom. Nej. Eller fattat den här eh, typen. Så att jag kan ju på det sättet gilla... Liksom de, de investmentbolagen som investerar i onoterade innehav till exempel som Kinnevik eller eh, Kreades eller de här andra som har vissa onoterade innehav för det ger mig en, en annan exponering och sen är det ofta de här små som har ofta en möjlighet att växa snabbare och då blir det liksom en effekt på effekt. Yeah. Eh, så att detta upplever alltså, jag personligen Förutom det här med utdelningsarbitraget, alltså om det är rabatt, så upplever jag att detta är den största fördelen med investmentbolag. Att de kan agera på en annan marknad. Sen ska man ju säga då att till exempel, som vi kommer att prata om i nästa avsnitt, att Daniel Nilsson på forumet pratar väldigt mycket om att ja, men de här investmentbolagen korrelerar väldigt mycket med de onoterade, alltså med småbolagen. Så att man behöver inte alltid ta den liksom, risken. Nej. Tänkte att, nu har vi pratat i en och en halv timme, eh, så att jag tänkte inte att vi skulle ta så himla mycket mer. Nej. Eh, utan eh, jag tänkte att vi runder av och nästa avsnitt, del tre, kommer ju då handla om liksom, mer analys av själva investeringen via fonderna. Vad kan man förvänta sig om det utvecklas i framtiden som det har gjort historiskt? Hur sätter man ihop en portfölj? Vilka är bolagen? Och sen så tänker jag att eh, du som lyssnar eller tittar får jättegärna komma med frågor- till del 4 som kommer då om, vad blir det, två, två veckor. Ja. Så kan vi liksom svara på lite, lite frågor och kanske ställa dem vidare.
2: Kolla upp svaren också. Ja, precis. <laughs> det, precis. det kommer säkert att behövas. Ja. Ja. Amen, ett
1: stort tack för att du hänger med oss och så hoppas jag att vi ses antingen på forumet eller på Patreon.